0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las Ahorguas Almina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la
1: verdad. Está muy bien y me
0: está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? y del latrocinio. O Sánchez o los que estamos aquí. Muy buenas tardes a todos los espectadores de Estado de Alarma y tv Hoy nos hemos trasladado a las puertas del Congreso de los Diputados para conocer de primera mano los argumentos de una quincena de organizaciones, asociaciones o plataformas feministas que explican su postura en contra de la ley trans de Irene Montero y que han presentado este martes a los grupos parlamentarios 24 enmiendas al texto. Muy bien, ¿eh? Hola. Hola.
2: Hola. tal? Ángeles Álvarez. Eh, eh, Alianza contra el borrado de las mujeres y Elena de Alianza contra el borrado de las
0: mujeres.
2: Eh, bueno, eh, estamos eh, presentando eh, 24 enmiendas a la ley trans lo que pone de manifiesto primero que el feminismo no está haciendo una crítica al conjunto de la ley, sino a 24 aspectos de la ley. Eh, lo que le estamos pidiendo a sus señorías es que las lean con atención, entre otras cosas porque creemos que es necesario que se legisle en esta materia con prudencia y con sensatez. Y con prudencia y con sensatez significa, entre otras cosas, tener conocimiento de lo que ya está ocurriendo en otros países que han, legisla han legislado en esta materia. Y, por tanto, lo que les estamos pidiendo es que tomen conciencia de que defender las categorías deportivas femeninas no es transfobia, de que defender a la infancia no es transfobia, que eh, defender que existan una estadística veraz no es transfobia y así un, eh, amplio, una, una amplia lista eh, de reivindicaciones que ponemos encima de la mesa porque creemos que esta ley interfiere en muchos de los derechos conquistados por las mujeres, particularmente en la ley de violencia y la ley de igualdad y por tanto lo que estamos pidiendo es que se legisle, insisto, con prudencia y con sensatez, particularmente con prudencia en las cuestiones que afectan a los y a las menores. Creo que tenemos ya información suficiente y, y Elena está siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en el Reino Unido, concretamente, del cierre de las clínicas de género en el Reino Unido como consecuencia de las denuncias de miles de familias Uh, y yo ese asunto prefiero que os lo cuente ella, bueno, si no tenéis inconveniente. ahora
1: mismo, eh, ya sabéis, bueno, no sé si lo habréis leído o no, si estáis al tanto, tenemos que estar, es lo importante, de, al tanto de las noticias internacionales y sabéis que en Reino Unido ahora mismo hay una denuncia, hay una denuncia masiva de unas mil familias contra la clínica de género, la unidad de género de Tavistock, que era la unidad central de género en el Reino Unido. Y de hecho esta clínica ha cerrado, ahora mismo pues... Eh, probablemente derivarán a distintos centros regionales, pero la clínica, está visto, importante noticia, ha cerrado. ¿Es pública? Eh, pública, sí, sí, absolutamente pública, con lo cual las demandas <risa> contra la seguridad, contra el NHS, que es la seguridad social británica, esa es la noticia más importante. Eh, bueno, si queréis también saber que ahora mismo está, hay muchísimo movimiento con el equivalente, lo que es Mermaids, no sé si conocéis esta asociación, en defensa de los derechos trans está ahora mismo en el ojo del huracán porque eh, pues se han dedicado a recomendar no es una asociación médica a recomendar a y ex, no sé a través de qué distribución pero distribuir eh, binders o sea fajas compresoras para menores de edad eh, sin ningún tipo de, de bueno, respaldo médico
2: en este sentido y eh, va por
1: ellos
0: en, en este
2: sentido eh, nosotras estamos haciendo una alerta respecto a que hay muchas problemáticas de la adolescencia que no cursan con transexualidad. Y que los protocolos educativos que ya están operando en las comunidades autónomas en España en estos momentos están derivando a los menores que no cumplen con lo que podrían ser los eh, eh, registros sociales vinculados a uno u otro sexo, a organizaciones que no tienen ninguna eh, especialización médica ni psicológica, pero que están eh, haciendo un auténtico destrozo con muchos y muchas niñas. Ya sabéis que ya existen asociaciones de padres y madres. Una de las enmiendas que estamos poniendo encima de la mesa, que nos parece de las más importantes, tiene que ver con el hecho de que los padres y las madres no pueden perder la patria potestad porque se opongan a que se eh, medique o se eh, mutile tempranamente a sus hijos. Y que, por tanto, eh, la prevención de los padres a la hora de tener cuidado respecto de que esas problemáticas que pueden eh, manifestarse en la adolescencia no necesariamente tienen que causar con transexualidad, es una prevención que, por parte de las familias, es lógica. En estos momentos, el texto de la ley, en estos momentos, y esperamos que se corrija, viene a decir que un padre o una madre que se oponga a intervenciones en este tipo, porque haya un autodiagnóstico de un menor, sin intervención de profesionales, pueden llegar a perder la patria potestad. Esto, sinceramente, nos parece una auténtica barbaridad. Y por eso exigimos esta prudencia. A la hora de legislar. Esperamos que sus señorías lean las enmiendas y le paso la palabra a la compañera Hola, Teresa Nevado. Eh,
3: muy buenas tardes, soy Teresa Nevado, la secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, que es miembro de la plataforma española del Europa Women Lobby, con sede en Bruselas, que engloba todas las asociaciones de mujeres de los países de la Unión Europea. Eh, yo querría señalar que me parece que hay una intención clara y de confundir a la ciudadanía con el uso de la palabra trans, que es una palabra paraguas, una palabra paraguas que engloba lo que se quiera definir con trans, no a los transexuales que es un colectivo pequeño ...como es habitual en la sociedad española... ...sino con todo lo de la identidad de género... ...la no sé qué, etcétera, etcétera... ...una palabra paraguas que se pretende confundir... ...con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres... ...una de las líneas fundamentales de la Unión Europea... ...es la igualdad entre hombres y mujeres... ...otra obviamente es la no discriminación... ...y los transexuales serían un colectivo... ...pequeñito por supuesto, pero un colectivo... ...dentro de la no discriminación... ...por mil razones variadas... O utilizar la palabra trans en realidad es un planteamiento reaccionario, aunque se define a sí mismo como progresista o planteamiento reaccionario, para hacer a desaparecer a las mujeres como si fueran uno de los colectivos dentro de las discriminaciones, cuando las mujeres son la mitad de la población y no es comparable, por supuesto, con ningún colectivo, menos en el caso transexual me gusta utilizar esa palabra porque define con claridad el asunto que es un colectivo pequeñito y que no debe ser discriminado, ni siquiera hay que confundir transexual con gentes con orientación sexual distintas, homosexual o lesbianas... ...porque son cosas... ...completamente diferentes... ...entonces en este sentido... ...además de las ideas... ...que lo que ya han expuesto... ...mis compañeras antes... ...del severo riesgo que hay... ...para los niños y adolescentes... ...que lo, con problemas... ...que luego tienen... ...muy difícil marcha atrás... ...porque estarán hormonados... ...en el peor de los casos... ...incluso ya... Eh, ...quiero decir operados... etcétera, ...eso tiene muy difícil marcha atrás... ...para las mujeres... ...para la mitad de la población... ...es un problema muy grave... ...porque el que desaparezca la categoría mujer... ...la categoría mujer bajada del sexo... ...impide que haya ningún tipo de políticas de igualdad... ...al respecto, porque no hay manera de medir... ...no hay indicadores... ...entonces, eso es gravísimo... ...y en el fondo es un movimiento reaccionario... ...para que las mujeres desaparezcan... ...de las políticas públicas... ...referidas a conseguir la igualdad... ...y eliminar la discriminación... ...y la discriminación no viene por no sé qué... ...la discriminación viene... Por porque las mujeres nos ocupamos generalmente de un montón de cosas que son cuidado de las personas atención a mayores, atención a los niños etcétera, etc lo cual produce un problema
1: ¿Cuántos países europeos tienen leyes parecidas a la española?
3: En eh, mira, está intentando se está intentando ahora mismo uh, eh, había, que yo sepa en, en, en los países en general nórdicos pero que están, sobre todo como ya no formo parte de la Unión Europea, el Reino Unido, pero en el Reino Unido... Y da, pero ahí están reconsiderando, como ha comentado Ángeles, todo el tema del de tratamiento, han puesto freno porque han visto, claro, que es un gravísimo problema para los chavales y las chavalas en edades... Eh, antes se hacían anoréxicos y ahora se hacen de esto. O sea, quiero decir, una cosa de, esa, de confusión de, de la adolescencia, por decirlo de alguna manera... Ahora mismo también tienen ese tipo de, de, de leyes. Ahora mismo la quiere implantar Chipre. Chipre no es significativo, obviamente, en la Unión Europea. Y la tiene Malta, que es el, que es el país más más, eh, no sé cómo decirlo que más empuje ha hecho sobre esto aunque es un país profundamente racionario porque por lo, es el único país de la Unión Europea que no tiene ni una mínima ley de aborto, ni una pequeñita ni nada, pero tiene un montón de cosas sobre eh, que, quiero decir las contradicciones y a lo mejor en este caso se ve mejor la contradicción en el fondo quieres hacer desaparecer a las mujeres
1: Solo una pregunta más, ¿qué partidos políticos eh, crees? ¿Hay algún partido político que sepa que apruebe? O va, a, ¿O va a coger las, las enmiendas? No tenemos ni idea,
2: nosotras hemos no. hecho ah, sí, eh, no un envío masivo a cada uno de los diputados. ¿no? Yo
0: quería preguntar sobre el último suceso que ha ocurrido en Barcelona, de una mujer que no se ha visto amparada por esa ley de violencia machista, porque su expareja eh, se ha cambiado de género. ¿Qué tenéis que decir sobre esto? Bueno, se ha cambiado de sexo registral, para hablar en,
2: en puridad, ¿no? Eh, pues nosotras ya denunciamos en el, su momento cuando la comunidad catalana hizo la reforma de la ley de violencia eh, que se estaba abriendo la puerta a ese tipo de casos y situaciones que por cierto ya han ocurrido también en otros países. Por tanto, todas las alertas y alarmas que hemos venido dando en estos dos últimos años se están cumpliendo a rajatabla y al pie de la letra. Y por tanto, mm, insisto, lo que hoy venimos a hacer aquí es pedirle a sus señorías que lean con atención. ...consideraciones que les estamos haciendo con estos 24 puntos que creemos que son conflictivos en la ley. ¿Nada más?
1: Ha habido muchas disensiones entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en este tema. ¿Ustedes creen que varias de las diputadas del PSOE digamos, aceptarán o cambiarán o hay indicaciones de que puedan ir bueno, yo Bueno, lo, lo, la lo que me consta
2: es que hay muchos diputados y diputadas del PSOE que están muy incómodos con este texto legislativo. Eso es lo que me consta.
0: Ya, sí. bueno. Acaban de escuchar las declaraciones de estas mujeres en contra de la ley trans de Irene Montero que entre las principales modificaciones eh, proponen sustituir a lo largo de todo el texto el término trans por el de transexuales, eliminar las referencias a la identidad sexual o la necesidad de un informe médico o psiquiátrico que justifique el cambio registral del sexo.